0: Desvendando o Invisível Histórias de pessoas que superaram o abandono nas
1: ruas Rafael Mendes tem 37 anos Trabalha em um restaurante como cozinheiro e em um buffet da cidade de Fortaleza Atualmente a vida dele é bem diferente da que levava antes Rafael passou quase quatro anos morando na Praça do Ferreira, no bairro Centro, local que concentra boa parte da população em situação de rua da capital cearense. Eu, Eveline Urano, levei algumas horas conversando com ele para averiguar como a trajetória de uma pessoa pode mudar tanto. Na rua, Rafael foi usuário de crack e sobrevivia da caridade alheia. Ficou com uma aparência bem diferente daquele que tem hoje. Pelas fotos que mostrou pude perceber a transformação. Ele contou quais os maiores desafios que enfrentou no período em que viveu na rua.
2: Os maiores desafios que a pessoa tem na rua, geralmente, são as necessidades básicas do ser humano. De repente, você quer ir no banheiro e você não tem onde. Você olha para um lado, olha para o outro e vai onde der. Essa que é a realidade. Existem pontos de apoio para moradores de rua, só que geralmente, às vezes, pelo fato de pessoas que estão em situação de rua, não todos, mas vamos botar que a grande maioria tem problemas com droga, e geralmente essa droga é o crack, como foi o meu caso, esse se torna o maior desafio. E hoje eu vejo uma grande vitória onde pessoas que conseguem sair desse mundo, que pessoas que conseguem, geralmente, dar a volta por cima. Porque, assim, se falar que é a situação de rua, o que que acontece? Às vezes ela se torna cômoda. Porque na rua você tem muita coisa que você precisa. Tem muita gente de coração bom que faz doação de alimento, que faz doação de roupa, que leva uma palavra amiga. Muitas pessoas prestam até apoio para tentar levar essas pessoas para casas de abrigos que não sejam só governamentais. Levam pessoas a um centro de reabilitação. Mas o desafio na rua hoje é realmente conseguir de novo muitas vezes eu me senti perdido e sem ânimo para recomeçar, sem uma vontade de continuar porque na verdade eu não sabia nem o que fazer até que um dia eu acordei tinha usado muita droga e por volta de mais ou menos 5 e meia da manhã eu falei que eu nunca mais iria usar droga, isso aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2018 em uma segunda-feira de carnaval E eu saí lá do Lagamar, a pé, e fui até o Maranguape. Lá onde o Centro de Recuperação Mão Amiga, mais conhecido como Crema, do amigo Tonhão, me estendeu a mão e foi lá que a casa me ajudou, junto com a boa vontade que eu tive, junto com a vontade que me despertou de parar de usar. Depois
1: de passar por todos esses percalços... Rafael resolveu ir se tratar em um centro de recuperação para adictos, onde ficou durante um ano e sete meses. Foram seis meses de tratamento. Depois desse tempo, ele passou a ajudar as pessoas recém-chegadas ao local. Mas antes da passagem pela clínica, Rafael já frequentava o centro POP, equipamento da prefeitura, que atende a população em situação de rua. Lá, conseguiu aluguel social e quando concluiu o tratamento para dependência química passou a utilizar o benefício. Hoje, o cozinheiro mora no bairro José Walter, sozinho e honra o compromisso com o projeto, levando assim uma vida mais digna. Além das iniciativas do poder público, existem projetos sociais que ajudam as pessoas que vivem nas ruas. Um deles é o Projeto Levantar, criado em 2020, pelo casal de médicos Vanessa e Paulo Guedes. Eles se preocupam com as pessoas que moram ou passam pela Praça do Ferreira e pela Praça da Bandeira, no centro de Fortaleza. Essas pessoas precisam de comida, atenção e carinho. O projeto Levantar serve café da manhã aos domingos nessas praças. Além disso, distribui kits de higiene, lençóis e roupas conforme a necessidade de cada um. O projeto conta com cerca de 100 voluntários. A coordenadora Vanessa Guedes diz que o maior desafio é mobilizar mais pessoas para ajudar. O grupo
3: ele tem bastante pessoas que ajudam financeiramente, mas a maioria não tem disponibilidade de ir mesmo a mão de obra nos finais de semana. Então isso, sem dúvida alguma, é um problema que a gente enfrenta
1: hoje. O projeto Levantar encaminha pessoas em situação de rua a comunidades terapêuticas para tratamento da dependência química. Para que isso aconteça, são os próprios voluntários que identificam o problema da dependência e fazem os encaminhamentos. Vanessa Guedes conta como acontece esse processo.
3: Com a distribuição do café da manhã, nós nos tornamos assim mais próximos dessas pessoas moradores de rua com isso, eles acabam tendo uma confiança no nosso projeto e aí eles solicitam para sair da vida quando apresentam alguma dependência química. O projeto acolhe, faz alguns exames médicos necessários e a gente encaminha para a casa de recuperação. A Casa de Recuperação, a gente tem uma parceria, que a gente faz uma ajuda mensal com cestas, o que eles estiverem necessitando, e isso eles mantêm uma porta aberta para o projeto para nós levarmos aí as pessoas que nós realizamos acolhimento na rua.
1: Quem percorre as ruas de Fortaleza pode perceber que a população em situação de rua aumentou nos últimos anos, o que é um reflexo também da crise sanitária da Covid-19. Esse problema não é só de Fortaleza, o número de pessoas em situação de rua no Brasil subiu 38% entre 2019 e 2022, chegando a 281.472 pessoas. Esses dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que publicou um estudo sobre o assunto no ano de 2022. A médica Vanessa Guedes convive com as pessoas em situação de rua de Fortaleza e percebe uma mudança de perfil. Ela também apresenta algumas ideias para diminuir o problema.
3: Com a pandemia, a população de rua aumentou significativamente. Não só aumentou a população, como mudou o perfil desse morador de rua. Antigamente a gente via muito dependente químico e hoje não, depois da pandemia nós nos deparamos com famílias que não tiveram mais condições de continuar pagando aluguel, perderam o emprego e aí não tiveram outra alternativa não sei, buscar a rua, porque acaba que na rua tem projetos que ajudam, tem alguma assistência ali pelo menos para comer. Então foi impactante essa questão financeira mesmo Desses pais de família não conseguirem manter E foram obrigados a ir para a rua com os móveis, com tudo E o projeto visualiza isso numa tentativa de melhora Teria que ser ações do governo Principalmente voltada para moradia Intensificar aí esse processo desses aluguéis Que ajudam a população de rua Seria uma forma de frear essa situação
1: A organização não governamental Casa da Sopa, que existe desde 1995 e foi criada por um grupo de jovens espíritas que servia sopa para a população em situação de rua no centro da cidade, atua hoje com a perspectiva de criar conexões comunitárias para esse público. A cientista social e representante da ONG, Lídia Valesca Pimentel, detalha o trabalho da equipe. A gente tem nos nossos trabalhos
0: pessoas que são da universidade e que fazem trabalhos de extensão temos pessoas que são moradoras do centro de Fortaleza e que estão ali também como voluntários. Fazemos uma sincronicidade com os outros grupos que também atuam com população de rua, e nós estamos todos, inclusive, integrados num fórum, que é o Fórum de Rua de Fortaleza, e todas essas organizações a gente atua também fazendo ações em rede e fazendo papel muito importante, que é de luta e defesa dos direitos da população de rua, como também ações de cuidado. Então a gente tem um sobrenome que é Redes que Cuidam. Então assim a gente pensa a defesa dos direitos, mas também o acolhimento e o cuidado da pessoa em situação de rua.
1: Lídia Valesca destaca ainda os tipos de serviços ofertados para a população em situação de rua no prédio próprio da ONG, que funciona no centro de Fortaleza. Nós
0: oferecemos vários serviços que são em quatro eixos. O primeiro eixo é o da ação básica imediata. É a oferta do banho, da roupa limpa, da acolhida. Então, a pessoa em situação de rua, ela vive, assim, num permanente escassez de água, escassez de possibilidade de usar um banheiro. Ela tem uma vida muito precária. Então, quando elas vão na casa, elas podem tomar banho, lavar o cabelo, escovar os dentes, usar o banheiro, usar o sanitário. E, ao mesmo tempo, ter uma boa conversa. Se sentar, tomar um chá, um café. Então, nesse momento, a gente chama de cuidado básico. Ele atua também como uma espécie de redução de danos, principalmente para aqueles que fazem uso de substâncias, porque tomar banho, tomar água, conversar também ajuda a reduzir o dano do uso problemático de droga. Nós atuamos também no eixo da educação, então a gente entende a educação para os direitos humanos E aí nós temos o projeto da Escola Mandacaru, que é uma escola que está, nesse momento, alfabetizando pessoas em situação de rua que não sabem ler nem escrever. E temos também um grupo de mulheres em situação de rua chamado Madalenas. Ele ocorre toda quarta-feira e ele atua grupalizando mulheres, possibilitando rodas de conversa, pensando a superação da situação de rua e o enfrentamento da violência contra a mulher que vive ali nessa extrema vulnerabilidade. Nós também temos o eixo da saúde, que pensa a saúde integral, inclusive a gente atua aí com terapias, com a própria terapia espírita, né, por meio do passe, mas também fazendo terapias complementares. Sempre tem feito oficinas de espiritualidades, pensando aí esse movimento de saúde da alma e do espírito. Além da saúde do corpo, a gente tem uma enfermeira que atende toda segunda-feira lá e a gente consegue fazer esse encaminhamento aí para as redes de saúde. E, por fim, a segurança alimentar, que é muito importante. Então, a gente tem feito distribuição de alimento às segundas-feiras, às quartas-feiras. À segunda-feira, a gente atende 160 refeições na Praça da Polícia, que a gente desenvolve algumas ações, porque é a praça mais perto da gente, que é do 5 Batalhão. E a segurança alimentar é importantíssima, porque a população de rua ela não tem essa segurança alimentar, e é por meio da segurança alimentar que ela pode, enfim, garantir a sua própria sobrevivência.
1: Outro projeto social que cuida da população em situação de rua, em Fortaleza, é a Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese. Coordenado por Fernanda Gonçalves, o projeto é ligado à Igreja Católica e surgiu em 2022, com visitas de um grupo a praças e viadutos da cidade. Somente em 2004 o movimento foi oficializado. E hoje, cerca de 25 a 30 voluntários se revezam no trabalho. Fernanda Gonçalves nos fala como o grupo atende a essa população. Os serviços que nós oferecemos à população de rua são serviços, primeiramente,
4: de assistência social. Mas, antes da assistência social, é reconhecer que essa população, esse grupo social que vive em alta vulnerabilidade nas ruas, nos viadutos, e trabalha também, muitas vezes, de forma precária, como os catadores, eles são, primeiramente, filhos e filhas de Deus, pessoas humanas, cidadãos da cidade, e pessoas como todos nós que devem ter uma Uma vida com dignidade, uma vida plena, uma vida com direitos garantidos. Então, a partir daí, tendo esse olhar da pessoa humana, do cidadão da cidade, de uma pessoa que tem direitos, o nosso serviço vai nessa linha de promoção e defesa da vida e promoção e defesa dos direitos dessas pessoas. Então para isso nós temos o Dom José Antônio, nosso arcebispo Nos doou uma casa E nós nessa casa que chamamos Casa do Povo da Rua Dom Luciano Mendes Que fica na Rua Coronel Ferraz 222 no centro Lá nós realizamos serviços de assistência social De encaminhamentos para as demais políticas e serviços públicos Também realizamos serviços de higienização pessoal Guarda de documentos, telefonia solidária e na linha da formação, através de rodas de conversa. Então, nossa programação vai no eixo do cuidado, que é em parceria com a Unifor, a Universidade de Fortaleza, que é na segunda-feira. Na quarta-feira, nós trabalhamos o eixo das políticas públicas, dos direitos dessas pessoas. E no sábado a gente também faz um trabalho mais ligado à celebração da vida, à espiritualidade libertadora. Também na terça-feira, na linha da cultura, nós temos um coral do povo da rua, onde pessoas da rua participam desse grupo do coral Encanta a Rua, é o nome do coral. E esse coral é ministrado pelo maestro Rogério Jales. Então, está sendo uma experiência muito bonita na linha da cultura e é uma experiência que a gente está percebendo que toca o coração das pessoas que vivem na rua, que participam
1: desse grupo.
4: E também temos, na quinta-feira, um atendimento jurídico em parceria com a Pastoral Carcerária, também da Arquidiocese.
1: A cada dia, mais pessoas enfrentam a dura realidade de viver nas ruas de Fortaleza e de outras cidades brasileiras. É urgente a implementação de políticas públicas que possam garantir direitos e dignidade a esses cidadãos. Nesta reportagem especial, acompanhamos a trajetória de Francisco Galdino, Flávia da Silva e Rafael Mendes. Essas são apenas algumas das vozes da população em situação de rua de Fortaleza, as quais precisam ser vistas, ouvidas e respeitadas pela sociedade e pelo poder público. Eles nos mostraram que a rua é um lugar de incertezas, violências e privações, onde até mesmo a sobrevivência é uma luta diária. Mas eles também nos mostram que é possível sonhar com um futuro melhor e buscar novas oportunidades. É o que afirma Rafael Mendes.
2: O meu sonho hoje é conseguir ganhar a minha casa, que eu sei que é uma continuação desse projeto, e vai chegar a fase da terceira idade e eu ter a minha casa. Então, assim, já eu que não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmão, e às vezes eu me preocupo bastante com essa situação. É só esse o meu objetivo, continuar trabalhando. Sei que eu não vou ficar no lugar social pra sempre, porque outras pessoas também precisam dessa oportunidade. E hoje eu tô com essa esperança.
1: A série Desvendando o Invisível, histórias de pessoas que superaram o abandono nas ruas, tem produção e narração de Eveline Urano, edição de texto de Tassiana Campos, edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Ronaldo César.
4: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.